0: Você está em Território Livre. Essa é uma conversa com Regina Kassab. Regina, como um oásis no deserto, é uma das poucas mulheres profissionais do poker brasileiro. Ela começou a estudar e se profissionalizar há mais de 10 anos, já acumula 42 troféus e passou a ganhar a vida como jogadora profissional de pôquer. A gente conversou sobre evolução do jogo, processos decisórios, o papel da emoção e da racionalidade no jogo e na vida. Com vocês, Regina Kassab. Qual que é o papel da sorte no poker e na vida?
1: Ah, na vida você precisa ter muita sorte mais do que no poker. eu acredito nisso você tem que estar no lugar certo, na hora certa ter é, os melhores amigos e eu acho que influencia muito e no poker hoje em dia é considerado 20% a sorte quando você tem por exemplo as as contra rei rei a chance de você perder é 20%. Então, a longo prazo, quem joga melhor sempre vai ganhar. Então, existe, existem muitos estudos sobre isso, sobre a psicologia, matemática, exatas, para ver é, contagem de cartas e a probabilidade que você tem de ganhar e de perder. Então, hoje em dia, não é mais considerado um esporte de azar. Ele é considerado, na verdade, hoje em dia não é mais considerado um jogo de azar, igual roleta, blackjack, jogos de cassino. Ele é considerado um jogo de esportes da mente. Ele é considerado um esporte da mente, porque... E por isso que no Brasil é liberado hoje em dia, porque ele se enquadra como xadrez.
0: Ah, isso que eu ia perguntar, se tem alguma, alguma ligação com o xadrez. Porque muitas pessoas que são da comunidade de xadrez migraram pro poker né? Porque eu, eu não sei se é só por causa do dinheiro, mas eu acho que tem uma, uma semelhança ali na, na, na... nessa parte racional do poker e do xadrez. Tudo bem que o xadrez não... Acho que a, a sorte não é praticamente nula no xadrez. Mas... A parte racional ali... De, de prever o que o seu jogador tá fazendo... Ter aquele tempo para pensar... Eu acho que tem bastante semelhança, né?
1: Isso. E então ele... Eles consideram isso hoje em dia... É... é criaram uma lei para No Brasil ser liberado como... É, esporte da mente.
0: Então quer dizer que se... Se a gente jogar... Eu e você aqui... Se a gente jogar cinco mãos... Pode ser que eu ganhe de você... Mas se a gente jogar mil mãos, eu com certeza vou perder, né?
1: Exatamente. É, é exatamente isso. Você, Se você jogar cinco mãos, pode ser que você ganhe uma ou duas, mas é, sempre quando a gente colocar num número grande de mãos, quem é profissional vai, vai ganhar.
0: E, e o que, que o jogador profissional tem que o jogador amador não tem? O que, que você precisa para ser um bom jogador?
1: É muito estudo. É, muita dedicação, nós temos aula Eu sou de um time, né eu, sou, eu faço parte do segundo maior time do Brasil Que é o Samba Poker Team. Primeiro, primeiro O primeiro time chama Forbet, que é o maior do mundo, porque nos outros países não existem times, né, assim, igual o Brasil. E o meu time, hoje em dia, tem 400 jogadores. Então, a gente tem aula toda semana, a gente tem análise de mãos, a gente tem uma, uma gama bem grande, assim, de estudo.
0: Vocês estudam o quê, assim? É, por exemplo, você tá num, numa mesa ali, tá, tá no meio do jogo, o que, que você tá pensando na hora que você recebe as cartas? O que, que você tem que... Analisar ou, ou o que, que você pensa para poder montar a sua estratégia para aquela mão, por exemplo?
1: A gente precisa analisar o tamanho do stack tamanho do nosso stack tamanho do stack do, do oponente a gente precisa analisar se ele é um jogador agressivo se ele é um jogador recreativo a gente precisa analisar o range de mãos que ele pode ter naquela jogada como foi a jogada a gente precisa analisar a posição que a gente está cada posição a gente joga de uma maneira diferente na mesa isso no online, é, no live também e, e contra quem você tá jogando Então a gente, a gente tem essas características, né é, Com o estudo
0: e, e quando você fala assim, ah, numa posição é, Você joga de um jeito ou de outro O que que faz é, existir essa exatidão no poker? Por que que numa posição você Porque vai jogar? Porque
1: quando você tá no UTG Que a gente chama de under the gun Você é o primeiro a falar quando você é o primeiro a falar, tem a mesa inteira para falar depois de você. Então, você vai jogar, provavelmente, contra mais oponentes do que contra um só. Isso também é importante quando você joga multiplayer e quando você joga contra um só. Então, o seu range precisa ser menor e você vai é abrindo o leque até chegar no botão. No botão você vai jogar 50% das mãos, porque você abre o seu, o seu range de mãos, que a gente chama, porque tem só o, o small blind e o big blind para falar. Uhum. Então, você vai jogar contra dois players no máximo, se ninguém apostou antes de você. E se alguém apostou de você, antes de você e você está no botão, você sempre é o último a falar. Isso, te, isso leva uma vantagem, muito grande também, porque você vai tomar uma ação depois do outro jogador. Então, você meio que comanda a jogada.
0: Ah, então você consegue ter mais informação do que todo mundo, porque você é o último a jogar, pelo menos na, na primeira rodada. E, e só pra explicar, então, alguns termos, porque eu não sei quem que vai ouvir, é, você falou stack, você falou range, é... Botão é a última posição, acho que não tem nenhum, nenhum não tem muito segredo. Mas se você puder explicar então o que, que é o range e depois o que, que é o stack.
1: O range é, é um estudo que a gente faz de é, mãos, combinações de mãos que a gente joga de cada posição. Por exemplo, a primeira posição a falar, que é depois do big blind, que é o under the gun... É, o TG, né? A gente chama. A gente vai precisar... É, ou a gente vai jogar com as, -as rei-rei, dama-dama, vala-vala, e rei as e dama as e vala São ranges fortes, par de oito, par de nove. A gente vai jogar com essas mãos, porque a gente vai jogar fora de posição, provavelmente. Então, é, esse, essa, essas cartas que eu falei são chama-se range e no botão que é a última posição que é o dealer que a gente chama é, a gente vai jogar com 7-8 naipado 9-10 é, é, e 5 é, suited, que a gente chama de é, da mesma do mesmo naipe e stack é a quantidade de ficha que a gente tem em jogo é a quantidade de ficha que o oponente tem versus a quantidade de ficha que você tem. Isso também importa.
0: Aí você falou agora um pouco de, dessa, dessas regras um pouco mais exatas, mas como que entra psicologia nisso? Por que, que você não jogaria com uma mão mais fraca sendo o, o DG?
1: Psicologia no live, quando você joga ao vivo... É, ela é muito mais importante, porque Porque você está vendo a pessoa, você está analisando o corpo. O corpo da pessoa diz muito, né? A gente tem um livro básico do, do poker que chama O Livro Verde do Pôquer. É, eu comecei a jogar poker em 2008. Então, esse foi o primeiro livro que eu li. É um livro bem básico, assim, muito legal. E ele fala que quando a pessoa... É, inclina o corpo para frente é, Ele está com uma mão muito fraca Porque ele quer, ele quer mostrar que ele está forte Mas na verdade ele está com uma mão fraca E quando você inclina o corpo para trás Quando a pessoa está relaxada Significa que, tá muito, que ele está muito forte Tá confortável, é igual mexer nas fichas. Quando a pessoa mexe nas fichas fingindo que vai apostar, é porque ela tá fraca também. Ela quer mostrar força.
0: E não rola tipo um. Porque se você ler esse livro, eu imagino que todos os profissionais devem ter lido. Então eles também sabem disso. E não rola então
1: um. um... Rola um, gato um jogo e rato, de psicologia. É, tipo, então, ah, eu tô forte, mas finge... eu vou inclinar pra frente. Isso, é. tem a psicologia reversa <risos> também. Então você é um gato e rato mesmo, você precisa estudar quem é profissional, quem, quem joga bem, o tipo de aposta, também quando você joga as fichas muito forte, assim, você quer mostrar imponência, e, é, é, tudo isso conta, o olho da pessoa, quando a pessoa é, não consegue te olhar no olho também, tudo isso importa, sabe?
0: E qual que é o seu estilo de jogar? Porque tem vários estilos. Tem
1: vários estilos.
0: E o... O Daniel Negrano, que é um do, dos melhores do mundo... Uhum. Ele é um cara que fala bastante. Ele provoca, ele brinca. Já o Phil Ivey é um cara, assim, que fica quieto olhando pra você. É, e, assim, os dois são muito bons, então... Funciona? Como que, né? que funciona para você? O
1: Negriano, para mim, ele, ele sabe ler muito bem o oponente. É impressionante, assim. Ele acerta exatamente as cartas que o, o jogador tem. Eu acho isso fenomenal. O Fio ele é mais quietinho, mas é, são estilos diferentes. O meu estilo, eu, eu gosto de brincar. Eu gosto de conversar com as pessoas. Eu fiz grande, grandes amigos no pôquer... As minhas melhores amizades, hoje em dia, são do poker Então, é... às vezes, quando você perde uma mão, você fica bravo. A gente chama de tilt, né que tinha no fliperama antigamente, que chama tilt, que as pessoas ficam tiltadas. Então, você fica brava. E eu demorei muito para aprender que é... a gente também... A gente chama de bad beat, que quando a gente leva, por exemplo, as as, rei, hey, rei, hey, bate o rei, hey. a gente fica bravo, mas a gente precisa pensar que uma outra, numa outra vez que você estava jogando, também tinha 10-10 contra a dama-dama e bateu o seu 10, então hoje em dia eu não fico mais brava com essas bad beats que a gente chama e isso eu demorei muito para aprender né? Porque tem jogador que fica bravo, que sai é, bravo da mesa e acaba perdendo todas as suas fichas por esse tilt, né? Que tem, a gente é. Chama. é,
0: eu lembro uma vez que eu tava jogando com os amigos eu tinha ou par de aves ou par de reis, agora, não lembro. E aí eu apostei, aí o pessoal foi saindo, aí chegou na, na vez do, do Big, acho. Ele queria ir e falou, ah, eu vou dá All-In, all in. porque eu tô forte.
1: <risos> Aí ele
0: tinha um 10 e um 2. Nossa. Aí a gente já virou as duas mãos, assim, né? Aí quando, ele, quando virou o flop, veio 10, 10 e 2. Dois. Dois. <risos> assim.
1: Acontece muito, né? <risos> não dá nem raro, pra ficar bravo. Acontece né? muito que a gente fala. É normal, quem, quem joga poker profissionalmente não pode ligar pra isso. A gente precisa aprender a controlar a nossa mente. A gente tem aula de psicologia esportiva também. Então a gente aprende a controlar nossa mente. E, e sem ser preconceituosa, né? E, e, mas é por isso que tem menos mulheres jogando pôquer do que homens. Porque as mulheres elas, elas são mais emotivas. Elas não conseguem lidar tanto com a razão quanto o homem. Então elas ficam mais tiltadas nesse sentido.
0: Ah, é uma é. coisa que eu ia perguntar, é, qual motivos, é. quais motivos podem ser para ser um ambiente bem masculino, assim.
1: Uhum. É. é, antigamente era mais masculino por, por, por causa disso, né, que era um ambiente de charuto, escuro, de gangsters, né, a gente tem, a nossa família tem essa impressão, né, hoje em dia mudou muito, antigamente eram 4% só das mulheres que jogavam, pois subiu para sete, agora está quase de 10%, ainda, quase 10% das mulheres jogam, ainda é um número muito baixo, Então, mas, mas estamos crescendo, eu sou diretora da Liga Feminina de Poker. a gente tem mais de 100 mulheres em um grupo, antes da pandemia a gente organizava churrasco, ensinava as meninas a, a jogar pôquer, a aprender... Era, era bem divertido. Agora, depois da pandemia, a gente parou. Mas temos um projeto para voltar para ensinar e trazer mais mulheres para o pôquer também.
0: E, e você falou é, desse, entre aspas, ponto fraco das mulheres de não conseguir dar tanto com o racional. E qual se. É, você enxerga algum ponto fraco pro sexo masculino no jogo de pôquer?
1: Sim. É, na verdade, eu enxergo um ponto muito forte das mulheres no poker o, o ponto forte das mulheres é que os homens acham que a gente não blefa, que a gente joga duro. Então, isso é muito usado a nosso favor. Então, é, se, se tem uma mesa onde ninguém me conhece, eu blefo muito mais... Do que um homem, normalmente. Porque eles acham que mulher não, não blefa, né? E eles também tentam blefar muito em cima da gente. Porque acham que a gente vai ter medo de pagar. Então, também uso isso a nosso favor. Um ponto fraco do homem... É...
0: é eu acho que você acabou de é. pontuar que é uma certa arrogância, né?
1: É. O, o homem, já sei. O homem, ele tem um ego muito forte... Às vezes tem alguns hoje em dia ainda que não sabem perder para a mulher. Eles eles são muito orgulhosos. Então isso é um ponto também a nosso favor que a gente usa bastante.
0: É, o poker tem muito disso de você explorar bem a fraqueza da, das Sim, pessoas, né?
1: Sim, exatamente isso que a gente faz. Que a gente a gente joga contra jogadores que a gente considera mais fracos do que a gente evita jogar contra jogadores profissionais. Então a gente sabe exatamente na mesa quem é quem. E usa isso a nosso favor. E muda o jeito de jogar dependendo da pessoa.
0: E o blefe, hein? Tipo, uhum. o que, que, que você leva em conta na, na hora de blefar?
1: Então, na hora de blefar... Ah, o blefe é uma delícia, né? <risos> é é Quando por funciona, isso que né? é tão gostoso <risos> o pôquer. Porque o coração vai a mil e a adrenalina sobe. É, a gente precisa estudar, é, ver aquele jogador mais tight Tight que a gente chama, são jogadores mais duros Que foldam muito, é, é, que largam muito jogos fortes né? e, e aquele jogador que paga tudo, que quer ver, que desconfia de você A gente não pode blefar né? o blefe tem que ser muito bem usado assim quando bate um bordo é, complicado que só uma carta segue ou só uma carta faz flush porque daí você tem essa leitura da mão do oponente que se ele tem ou não o jogo
0: e você falou da adrenalina é, é um, um pode ser um aspecto viciante assim nessa né? essa adrenalina, a coisa do jogo, da dopamina. Você tem medo de do poker zero, tomar conta zero. da sua vida?
1: Zero medo, porque hoje em dia eu considero o poker como uma profissão. Hoje em dia é o meu trabalho. Eu sou dentista, mas eu estou parando de trabalhar para me dedicar ao poker, porque hoje em dia eu já consigo viver com a renda que eu tenho do poker. Então, é Lógico, tem uma coisa de é, contagiante, mas é igual o celular. Hoje em dia, quem, quem vive sem o celular? É igual a pessoa que, que bebe. Vai ter um alcoólatra, vai ter uma pessoa que não pode beber, vai ter uma pessoa que não pode jogar poker porque não sabe se controlar. Então, a gente precisa é, ver isso em todas as áreas. Tem gente que é viciado em trabalho, tem gente que é viciado em chocolate. Então eu vejo por esse lado, entendeu? O pôquer também tem. Tem gente que vai perder. Hoje em dia, não tanto, mas tem gente que perde casa, carro. Mas eu não vejo isso como um, um, uma coisa que, que todo mundo pode, tem um perigo de ter. A pessoa, se estudar, se se dedicar, ela vai ganhar a longo prazo, porque é, é o que eu falei, é considerado hoje em dia um, uma habilidade mesmo da mente, quem estuda mais vai ganhar mais.
0: é Então o perigo é aquele que é mais... que joga mais... É, que é amador, joga mais por diversão, mas... É, é, hoje em dia tem pessoas parar.
1: que, é, sei lá, separam um dinheiro para gastar no pôquer, vai. É igual separar um dinheiro para ir no cinema, ir num bar bebê. Ele tá lá se divertindo, ele tá lá brincando. Uh -huh. Então ele já tem separado aquele dinheirinho que ele vai jogar e se divertir.
0: É, eu quando jogo com os amigos, é, a gente jogava, quando eu morava no Brasil antes, a gente tinha um grupo que jogava pôquer direto e a gente... Eu tinha o dinheiro de, do rolê. Só que o rolê era justamente poker. Então, a gente separava o dinheiro para o bahin e para as bebidas que a gente bebia durante o jogo. Então, era realmente como se a gente estivesse usando dinheiro para ir no bar.
1: É uma diversão, né? É,
0: era bem divertido. E, e, e muitas vezes a gente acabava falando tanto que o jogo ia muito lento. Então... É, às vezes a gente não tinha dado nenhuma volta e já estava na hora de subir o blind, sabe? E, e, e aí tinha pessoas que ficavam meio bravas com isso.
1: É, sempre vai ter. Mas eu acho que em qualquer lugar e, e, e é, é muito gostoso, assim. E, e nós, hoje em dia, no Brasil, somos em 10 milhões de jogadores de pôquer no Brasil.
0: Nossa, é bastante. É, e qual que. Bom, o jogo evoluiu muito. A gente tá, até estava falando aqui antes da, da entrevista que outros, outros tipos de, de poker surgiram depois: do Texas Hold'em, depois do. Pôquer
1: fechado. Você, aquele
0: que você troca as cartas. Isso. Né? E como é que. Qual, qual foi a evolução, assim, do, do jogo? Porque mesmo essa coisa de range, de você analisar o é, um intervalo de possíveis mãos do oponente é uma coisa mais recente né? antigamente as pessoas tentavam cravar, ah, essa pessoa aqui tem o valete rei você é, sabe dizer assim, como que foi essa evolução do, do jogo de pôquer até chegar a esses novos jogos que eu não faço ideia é, de como então, eles funcionam? Então,
1: ela começou no pôquer fechado, que era o pôquer de antigamente, que você recebia cinco cartas e podia trocar e tal. E aí evoluiu para o Texas Holden, que hoje em dia a gente recebe duas cartas e tem o flop, turn e river, que bate na mesa, que são cartas comunitárias para todos. Essa é a mais famosa modalidade. Depois veio o omarra O Omaha são quatro cartas que você recebe, mas você só pode usar duas da sua mão. Também tem o bordo de cinco cartas. E no omarra você não tem um range específico. Você tem... Porque são muitas possibilidades. Com quatro cartas, já aumenta muito. Eu não sei o número exato, mas parece que quando você tem duas cartas, acho que é 169 possibilidades de jogo, se eu não me engano. No Omaha, sobe para... Eu não sei direito esses dados, mas acho que é 13 mil possibilidades de jogos. Então, não tem como você formar um range perfeito. Né? Então, são estudos... Que você precisa jogar com cartas altas conectadas, pares altos double suited as é, as não é mais tão bom no Omaha quanto no Holden é, a mão você tem 60 40 contra dois oponentes quando você tem as as e outras duas cartas então você é um jogo mais pós flop é, então é bem diferente e agora tem novos jogos que eu me tornei especialista que não são tão conhecidos no Brasil né, quanto lá fora eu, eu morei né, quatro meses em Las Vegas e morei dois anos em Miami e lá eu não podia exercer minha profissão né, cirurgião dentista eu teria que fazer faculdade de novo então eu, eu me dediquei né, a esses jogos né? tive um professor também aqui no Brasil muito bom, que me ensinou que é o Omaha High Low que você joga com o jogo mais fraco e o jogo mais forte tem o Res Stud, Stud High Low é, Doos to Seven Triple Draw Single Draw tem é, no, no BSLP que é o campeonato brasileiro tem um torneio que são 20 modalidades de pôquer diferentes e ainda não tem todas nesse torneio, são mais de
0: 20. E, e por que, que surgem essas novas modalidades? É uma necessidade ou é só pessoas que acabam sendo mais criativas?
1: Na minha opinião, assim, no Texas Hold'em hoje em dia, tem muito profissional. Tem muita gente que sabe jogar. Então, como esses jogos são novos, ainda tem muita gente que não sabe jogar. Então, acho que os profissionais usam isso para é, ganhar mais a longo prazo. Porque hoje em dia não é mais tão fácil ganhar no Texas Hold'em quanto era o, antigamente. Porque tem muita gente estudando, tem muito profissional. Então, está meio que todo mundo jogando igual. Então, não é mais tão vantajoso para um profissional jogar contra outro profissional.
0: Ah, fora que demora muito, né? Os, os torneios são longos, né? São
1: longos. Teve um torneio que eu joguei no BSL que eu fiquei em primeiro lugar, que é... Eu começou às duas horas, terminou às 6 da manhã. Foram 14 horas de, jo de jogo.
0: Puxado. E, e... Qual que é o papel da computação nos estudos, assim? Porque hoje em dia a computação mudou muito, né? Acho que nos últimos 20 anos é, facilitou muito a modelagem Vocês usam modelagem e computação para estudar?
1: Sim, a gente usa um programa é, Para jogar online que são, são dois programas, na verdade Que é, chama Poker Tracker e Hold'em Manager Esses programas, eles dão a estatística do jogador A porcentagem de vezes que ele aumenta pré-flop a porcentagem de vezes que ele dá tribete, que é um, um, quando um, um jogador aposta, ele aposta por cima, a porcentagem de vezes que ele larga a mão, a porcentagem de vezes que ele é, dá check raise, então tem, tem todas essas informações de todos os jogadores da mesa, e as mãos, quantas mãos você já jogou, Contra esse jogador
0: Mas isso tá conectado com algum aplicativo? Da onde esse programa puxa os dados? Das
1: mãos que você joga contra ele Na mesma mesa que ele Entendeu? Então você tem que ter Já jogado com ele Quando você não jogou com ele Aí aparece uma mão, duas mãos Até você ter Vários jogos com ele para você ter essa amostragem De saber como jogar contra ele
0: e obviamente em campeonato isso é proibido.
1: Não é. É permitido. Ah,
0: mas então quem joga é live tá em desvantagem para quem joga online, nesse sentido.
1: Não.
0: Porque em live você não pode usar, né?
1: Não. Porque no live você não... Em live você não, não tem um programa desse, né? No computador qualquer um pode ter. Custa 100 dólares e é, é permitido. É,
0: realmente evoluiu muito. Tem
1: muita gente que joga com esses programas. Quer dizer, todos os profissionais, eu acho que Usam esse programa, que é permitido.
0: Falando um pouco sobre a sua vida pessoal, é, você falou que começou a jogar pôquer a partir de 2008. Você já era uma pessoa racional ou você acha que depois que você começou a jogar pôquer isso pode ter mudado?
1: Não, eu era muito mais emotiva, é, como eu falei, né? Eu ficava brava com algumas situações, não entendia é, como assim, eu jogo bem e só, só tomo. E quando você vai estudando e aprendendo, você pensa que não é bem assim. Né? Porque o recreativo acha que ele é a pessoa mais assarada do mundo. Ah, eu perdi com essas casas, o cara tinha Aze-Vala, eu tinha Aze-Rei, bateu o valete dele. Então não é assim. Né? A gente precisa analisar um conjunto de mãos para evoluir, para você. É, tomar essas fatiadas que a gente diz, né? Perder com essas mãos que a gente estaria ganhando, mas no longo prazo você precisa perder menos e ganhar mais. A gente sempre vai perder. Mas a gente precisa ganhar mais quando ganha e perder menos quando perde.
0: E como que você leva esse aprendizado do pôquer para sua vida? Tipo, relacionamentos amorosos, amizades, trabalho. Você acha que isso Ajudou, atrapalhou, ou indiferente?
1: Ah, eu acho que ajudou muito. Hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais calma, né? Eu, na verdade, eu sou cirurgião dentista e eu atendia muita criança, né? Eu fazia parte de odontopediatria. Então, é. Então, eu não ligo mais para choro, eu entendo que é uma necessidade da criança, às vezes precisa fazer um canal, às vezes precisa fazer uma extração, às vezes precisa tomar anestesia, então eu sou uma pessoa muito tranquila, às vezes até me considero um pouco fria nesse sentido, mas o pôquer me ajudou muito nesse lado também, de, da vida, de é, coisas que acontecem comigo e... É, eu tive um câncer na tireoide e, e quando eu recebi o exame, a minha perna ficou tremendo foi um baque e tal, mas eu falei não, bola pra frente vamos, vamos lutar contra isso e hoje em dia eu estou 100% curada então eu acho que o poker me ajudou muito assim, nesse sentido de de ser mais calma, ser mais tranquila não, não ter tantas emoções, né
0: <risos> o guru do poker é, A minha mulher também Passou por isso Ano passado Ela também descobriu Por acaso O câncer na tireoide e, Mas aí Enfim, né Olhando Olhando pelos casos, a probabilidade de, de isso se tornar uma coisa letal é muito pequena, então Sim, a gente atravessou... Mas é um
1: susto, uma... né? É um susto. Você assim. acha que você é. vai morrer.
0: É, Até hoje, às vezes, ela dá uma balançada porque tem que fazer um,
1: exames. Um, uns
0: exames periódicos, então sempre Sim. que chega a hora de, de fazer o exame, uhum. volta um pouco tudo, assim, né? Ela é. fica meio tensa.
1: É, não, mas... é e, e coisas da vida, né? Também de quando você tá passando por uma fase ruim... É, você tem que ter uma cabeça boa Você precisa é, Se focar Nas, nas partes boas na, na energia Eu acredito muito em energia assim, Quando você está bem Quando você acredita né? é, é muito mais fácil De lidar com situações ruins
0: Você tem alguma superstição assim quando está jogando pôquer?
1: olha, quando eu tô jogando pôquer, eu, eu costumo não postar nas redes sociais eu tenho essa superstição porque eu acho que sempre quando eu posto alguma coisa eu perco então eu deixo para postar depois que termina o torneio. É uma superstição, pode ser que não tenha nada a ver, mas eu acredito nisso. Que às vezes tem algumas pessoas que não desejam tanto o meu bem, que não querem que eu ganhe. Então eu não sei, eu acho que não influencia em nada, mas eu sempre posto depois. Vai que, né? É.
0: <risos> e, então é isso, Regina. Muito obrigado
1: Obrigada a você. Pelo
0: papo e até uma próxima.
1: Até uma próxima.
0: E a vocês, exploradores, obrigado por chegar até aqui. Esse é o Território Livre, um podcast produzido por Headline, apresentado por mim, Felipe Paiva, e editado por Diogo Oliveira.